0: Bonjour à tous, nous sommes le 1er mai 2019, jour où l'on fête le travail en le chômage. Un paradoxe à la française. Dans cette revue de vos journaux aujourd'hui, nous parlerons gilets jaunes, extrême gauche et enjeux climatiques. Pressé, votre revue de presse en mode express. Jason Valley. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mai, avec pour conséquence aucune parution de vos journaux ce matin. Nous allons donc passer en revue ceux de la veille, avec pour l'opinion à sa une, un 1er mai aux trois couleurs pour une colère. Les organisations syndicales appellent en effet à une manifestation ce mercredi dans les rues de la capitale à 14h30, au départ de Montparnasse et direction Place d'Italie. Si les Gilets jaunes ont prévu de se joindre au cortège, quelques milliers de manifestants radicaux désignés comme Black Blocks sont attendus. Dans les colonnes de l'article, on peut y trouver un chiffre qui fait froid dans le dos. Les services de préfecture de police estiment que 1500 à 2000 casseurs cagoulés pourraient venir infiltrer la manifestation. Bien que la hiérarchie s'efforce d'anticiper, avec un parcours du cortège qui ne traversera pas la Seine, l'an dernier, des militants d'ultra-gauche de s'étaient massés sur le pont d'Austerlitz de où des affrontements s'étaient concentrés. 25 semaines après le début du mouvement, 23 600 gilets jaunes avaient manifesté samedi dernier. Mais ce jour aura valeur de test, non seulement pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour le nouveau préfet de police récemment nommé, Didier Lallemand. D'un extrême à l'autre, en Espagne, jeudi soir, un nouveau portrait dans la galerie des extrêmes-droites européennes s'est dessiné. Pour Jean-Louis Hervois, dans la Charente Libre, Santiago Abascal, leader de Vox et défenseur des grandes heures du franquisme, a donc rejoint Salvini, Le Pen et Wilders. Et de conclure sur cette prévision alarmante, s'il devait y avoir une percée souverainiste le 26 mai prochain, l'extrême-droite ne ferait qu'étouffer la machine électorale des partis. Cependant, Laurent Geoffrin, dans son éditorial du 29 avril, intitulé « Sobre Résilience affirme que c'est la gauche qui a gagné la mise. Disparue la social-démocratie Certes, dit-il. Elle s'est effacée en Italie, en Pologne et dans certains pays de l'Est, mais elle gouverne toujours au Portugal, en Grèce et en Suède. Elle est d'ailleurs la première force d'opposition en Grande-Bretagne où elle a récemment gagné des voix chez les jeunes et les ouvriers. Si toutefois la température risque de monter aujourd'hui à Paris, en matière de réchauffement climatique, cela ne semble déranger personne. Après l'affaire du siècle, le Parisien titrait hier le rapport du siècle. Et il ne s'agit pas là de marche à pied, mais de circulation automobile. La commission des élus de Paris est actuellement chargée de réfléchir sur l'avenir de cet anneau routier, appelé plus communément périph', passant il y a quelques semaines de 80 à 70 pour une probable nouvelle limitation à 50 km h Bon, pour l'environnement, diront certains, pour le journal La Croix du 28 avril, on apprenait que sous l'égide de l'ONU, des experts mondiaux de la biodiversité se sont retrouvés avec des représentants de 132 pays afin de s'entendre sur le diagnostic partagé de l'étendue des dommages causés par l'activité humaine. Une sorte de grand conseil stratégique, dirons-nous, non sans une certaine ironie. Et pourquoi faire Se demande encore le quotidien. À ce stade, c'est un effet de com', commande des Pierre Canet, responsable programme climat, énergie et ville durable du WWF France. Et de rajouter que, si à chaque prise de parole du président, on sort du chapeau une nouvelle institution, le compte n'y est pas. Psst. avant de quitter le podcast, édite C'est aussi une application mobile, disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Alors téléchargez-la sans plus attendre, en cliquant sur le premier lien de la description. Et en plus, elle est gratuite.